0: Frösche und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, es ist Podcast Mittwoch und so schön, dass du auch in diesem Jahr wieder reinhörst in den Podcast, der dich einlädt deine systemischen Beratungsgespräche auf das nächste Level zu bringen. Du bist genau richtig hier, wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst und sie verstehen möchtest. Wir haben das Jahr 2023 mit ganz vielen Podcast-Interview-Folgen beendet, den Adventsfolgen. Vielleicht hast du schon reingehört. Wir haben auf jeden Fall die Rückmeldung bekommen, bei eurem aktuellen Output komme ich kaum noch hinterher und auch Jutta schreibt, vielen Dank für eure Herzensarbeit, ich bin eine regelmäßige und begeisterte Hörerin eures Podcasts. Auch wir freuen uns, wenn du uns ein Feedback gibst, wie gerne du den Podcast hörst und was du daraus für dich mitnimmst. Heute geht es mit einer Solo-Folge weiter zum Thema narrative in der systemischen Beratung. Wir alle erzählen uns eine Geschichte, die wir für unser Leben halten und in dieser Podcast Folge soll es um diese Lebensgeschichten gehen. Wir wünschen dir viel Spaß beim Reinhören.
1: So schön, dass du heute wieder zuhörst und ich mag mit einer systemischen Frage beginnen oder mit ganz vielen, nämlich welche Geschichte erzählst Du Dir über Dein Leben? Welche Geschichte erzählst Du Dir über Deine Partnerschaft? Welche Geschichte erzählst Du Dir über Deinen Job? Oder über Deine Karriere? Welche Geschichte erzählst Du Dir über Erfolg? Über Liebe? Über Gesundheit? Wir alle erzählen uns im Laufe unseres Lebens unfassbar viele Geschichten und die fügen wir dann zu einer großen Lebensgeschichte zusammen. Und alle, die hier den Podcast schon länger hören, die wissen, dass der radikale Konstruktivismus uns immer wieder lehrt, dass es nicht in Wirklichkeit ganz wirklich, aber doch wirklich so war, sondern dass das eine Geschichte ist, die wir für nützlich empfinden und sie deshalb weitererzählen. Wir erzählen sie weiter, weil sie sinnstiftend ist, weil sie Kraft gibt, weil sie uns stärkt. Wir erzählen sie weiter, weil sie eine innere Logik fortsetzt. Wir erzählen eine Geschichte, um uns von anderen abgrenzen zu können, um den Unterschied zu anderen zu markieren und deutlich zu machen, also ich bin da ganz anders als du. Wir erzählen Geschichten, um uns mit anderen zu verbinden, um in den Kontakt zu kommen, um Loyalitäten zu unterstreichen. Und weil unser Kontext, also das Umfeld, in dem wir uns bewegen, irgendwie einen Profit davon hat, einen Mehrwert, dass wir uns diese Lebensgeschichte so erzählen, wie wir es tun. Und ich werde später noch auf einzelne Punkte eingehen, aber ich möchte gleich zu Beginn dieser Podcast-Folge deutlich machen, dass alles, was wir wahrnehmen, durch unseren eigenen Filter läuft und dass man nicht sagen kann, das war aber die Realität. Und Max Frisch, der hat schon diesen äh, Satz geprägt, der mich schon im ersten Jahr meiner systemischen Weiterbildung so gecatcht hat, nämlich wir alle erzählen uns eine Geschichte, die wir für unser Leben halten. Und ich finde diesen Satz unfassbar inspirierend. Welche Geschichte erzählst du dir also? Dass du nicht gut genug bist für das ein oder andere? Dass du noch nicht so weit bist? Dass zu dir eh niemand kommen würde? Dass du dafür wirklich keine Zeit hast? Dass du erst mehr Geld haben müsstest, damit wenn die Kinder größer sind oder wenn die wirtschaftliche Lage eine andere ist? Es geht nicht darum, diese Geschichten zu verurteilen oder sie lächerlich zu machen, denn Geschichten haben immer, immer einen Sinn. Und ich möchte Dich eher einladen, für Dich zu schauen und dann ja auch wiederum mit Deinen Klienten und Klientinnen, mit Deinen Kunden und Kundinnen, welche Geschichten erzählen die sich und wie kannst Du als Geschichtenerzählerin vielleicht dabei unterstützen, dass diese Geschichte noch empowernder wird, noch kraftvoller oder noch stärker. Denn ich glaube ganz fest daran, dass Geschichten und die Narrative, die wir wählen, unser Leben nachhaltig ändern und beeinflussen können. Wir können Geschichten erzählen, die aus uns diese Version werden lassen, die wir uns so wünschen zu sein. Und das Gute ist, dass wir systemisch Denkende ja wissen, dass wir alle unter unserem Hintern so eine riesig große Schatzkiste haben. Du kannst bei dir mal kurz hinspüren. Diese Schatzkiste, auf der Du jeden Tag sitzt, vielleicht ist sie auch in Deinem Inneren, vielleicht wie so eine Truhe voller Gold, weil Du Dein ganzes Potenzial, Deine ganzen Ressourcen, Deine Stärken, Deine Kompetenzen, alle, alle schon in Dir trägst. Und wenn Du Dir vorstellst, dass Du diese Schatzkiste an Ressourcen jetzt mal öffnest, Vielleicht öffnet die sich mit so einem kleinen Quietschen. Welche Farbe kommt aus dieser Ressourcenschatzkiste raus? Wenn du jetzt an deine Stärken und Fähigkeiten und Fertigkeiten denkst, welche Farbe haben die jetzt gerade in diesem Moment? Und ich frage dich nach einer Farbe, vielleicht gibt es auch ein Geräusch, was diese Ressourcenkiste macht, vielleicht kommt da auch sowas wie ein Geruch oder ein Duft aus der Kiste raus, weil ich gemerkt habe, dass es super wichtig ist, dass wenn wir uns Geschichten erzählen, dass wir sie uns mit allen Sinnen erzählen. Also, dass sie nicht immer nur ins Ohr reingehen, sondern dass es schon einen Unterschied macht, wenn wir diese Geschichten aussprechen, sie mit anderen teilen. Wenn wir diesen Geschichten zum Beispiel Gerüche, einen Geschmack, eine Form, ein Material, eine Temperatur geben. Und deswegen lade ich dich ein, das immer wieder auch mit in deine Beratungen einfließen zu lassen. Denn ganz wichtig ist, die Vergangenheit definiert nicht automatisch Deine Zukunft. Du kannst die Autorin oder der Autor Deiner Geschichte sein und diese Geschichte kann kraftvoll sein und sie kann Dich inspirieren, sie kann Dich pushen und sie kann Dich einladen, noch mehr zu dem zu werden, zu dem Du gerne werden möchtest. Gut strukturierte oder erfolgreiche Romane zum Beispiel laden uns als Lesende ein, zur Entwicklung der Erzähllinie beizutragen und das dramatische Element auszukosten. Gut strukturierte Romane haben zum Beispiel Lücken im Handlungsverlauf, die wir als Lesende füllen dürfen. Und clevere schriftstellende Personen formulieren nicht alles aus, damit wir beim Lesen motiviert bleiben, damit wir zwei und zwei zusammenzählen, um bestimmte Ereignisse in Sequenzen zu bringen, die mit der Entfaltung des Plots langsam enthüllt werden. Und wir werden durch Geschichten immer wieder eingeladen, Teilaspekte mit dem dahinterliegenden Thema in Übereinstimmung zu bringen. Das lädt mich natürlich gleich zu der Frage ein, welchen dich richtig inspirierenden Roman hast du eigentlich zuletzt gelesen? Also so wie es in literarischen Texten Lücken in der Handlungslandschaft gibt, gibt es in der Arbeit mit Menschen auch Lücken in der Bewusstseinslandschaft, die zu füllen sind. Und diese Lücken dürfen mit Fantasie, mit Wunsch und Wunder aufgefüllt werden und dadurch dürfen die Narrationen dichter und üppiger werden. Vielleicht kennst du das von deinen Klienten, Klientinnen, dass sie eine bestimmte Episode immer wieder auf dieselbe Art und Weise erzählen und man sich dann so fragt, ja, aber was war denn eigentlich dann dazwischen? Nee, was ist denn da genau passiert? Also irgendwie ist das doch gar nicht logisch. Da liegt doch eigentlich noch was dazwischen. Und wir dürfen innere Suchprozesse anregen als beratende Personen, indem wir auf diese Lücken fokussieren, denn sie sind ja Gold, weil ich kann da ja ganz viel Stärkendes in eine vielleicht ungünstig wirkende Geschichte einfügen. Und damit will ich nicht sagen, dass man, wenn man belastende Lebensereignisse gemacht hat, dass man sich die schönreden soll, ganz und gar nicht. Sondern ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diesen Geschichten, die vielleicht Belastendes oder Schmerz oder Trauer beinhalten, auch immer wieder was hinzufügen können, was auf Gesundheit fokussiert, was auf Heilung setzt oder wo Stärken nochmal hervorgehoben werden. Menschen in der Beratung, also Du, können sich gedanklich spielerisch austoben und sich mit den vernachlässigten Ereignissen in dem Leben ihrer Kunden und Kundinnen auf spannende Weise befassen. Und ich glaube, dass ich super, super gerne Geschichten erzähle und Geschichten erfinde und Geschichten neu zusammenfüge und dass ich deswegen in meinen Beratungen in letzter Zeit auch viel Fokus auf das Erzählen neuer Geschichten gelegt habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das unfassbar viel Spaß macht. Zum einen sicherlich auch angeregt durch die systemische Helden- und Heldinnenreise und das Interview mit Holger Lindemann was du hier im Podcast unter dem Titel »Ein Kessel systemisch buntes« vielleicht schon gehört hast oder noch hören kannst. Ich mag aber auch erzählen von einem Buch von Michael White, ein australischer Familientherapeut, der mir sehr, sehr viel geschenkt hat, zum Beispiel »Die Zähmung der Monster«, aber jetzt in Vorbereitung auf diese Folge habe ich mich mit dem Buch beschäftigt, Landkarten der narrativen Therapie von Michael White. Und er beschreibt darin ganz wunderbar, wie er mit seinen zuberatenden Personen neue Narrative entwickelt und sie in gewisse Bewusstseinslandschaften einfügt. Also was Michael White oder Holger Lindemann oder ich gerne sagen wollen ist, du kannst Glitzer oder Konfetti in das Leben von anderen Menschen streuen, du kannst Krafttiere hinzufügen, du kannst irgendeinen Download beantragen, der genau das Wissen oder die Information mit sich bringt, die für deine zuberatende Person wichtig ist. Und Michael White hat extra eine Kartografie entwickelt, mit der er Identitätslandschaften und Handlungslandschaften beschreibt und unterteilt. Dazu gibt es in seinem Buch sehr, sehr viele Fallbeispiele und auch Abbildungen dieser Landkarten. Und ich selber arbeite nicht mit dieser Kartografie. Mir ist sie vielleicht ein bisschen zu ausgeklügelt. Ich mag dieses Unterteilen von bestimmten Erzählsträngen nicht. Ich mag diese Struktur, mit der Michael White vorgeht, nicht so sehr. Ich bin ja eher äh, möglicherweise in so einer impulsiven Landschaft unterwegs und nehme mir dann einfach all die Impulse, die mir so aufploppen und die so kommen. Aber wenn du äh, gerne eine Erzählstruktur hättest, dann interessiert dich vielleicht die von Michael White. Eine Frau, die auch in der systemischen Landschaft sich sehr viel mit dem Erzählen von Geschichten beschäftigt hat, insbesondere in der Arbeit mit Kindern, ist Charlotte Wirrl. Sie hat eine Struktur erschaffen, mit der wir mit Kindern hilfreiche und stärkende Geschichten erzählen können. Ich mag kurz noch darauf eingehen, welche Funktion Geschichten haben. Wieso erzählen wir uns eigentlich immer wieder Geschichten? Weil Geschichten entspannen und unterhalten. Du kennst sicherlich, solche äh, Märchenfilme vielleicht oder auch Kinderfilme oder Helden, Heldinnenfilme, bei denen du entspannen kannst oder dich einfach total gut unterhalten fühlst. Und so können unsere Lebensgeschichten uns auch entspannen und unterhalten. Geschichten ermöglichen Distanz und dienen als Spiegel. In dem gerade zurückliegenden Vision Workshop haben wir die Aufgabe miteinander geteilt, uns unsere Geschichte für das neue Jahr aus der Perspektive eines Gegenstandes zu erzählen, der in dieser Geschichte vorkommt. Also vielleicht aus der Sicht des Surfbretts, auf dem Vajana als Mentorin durch deine Heldinnengeschichte surft. Oder vielleicht aus der Sicht deines speziellen Pullovers, den du dir für diese Vision, die du dir wünschst, angezogen hast. Vielleicht aus der Sicht eines Kleiderständers, der bei dir neben dem Bett steht, aus der Sicht eines Küchenstuhls, whatever. Und wenn du dir die Geschichte aus der Perspektive von einem anderen Menschen oder auch einem Gegenstand erzählst, dann gehst du in die Distanz. Dann guckst du noch mal aus einer anderen Perspektive und du kannst dich selber in dieser Geschichte auch von außen anschauen. Deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse können in deine Geschichte übertragen werden und dadurch kann es dazu kommen, dass du dir nochmal bewusster wirst, was erhoffst du dir eigentlich von dieser Geschichte oder was, welcher Wunsch ist damit verbunden. Wenn du als beratende Person eine Geschichte für deine Klienten und Klientinnen erzählst, dann können sie dir zuhören und auf ihre eigene Lebensgeschichte mit einer gewissen Distanz schauen, so ähnlich vielleicht wie beim Reflecting Team. Auch dazu, weißt du, vielleicht gibt es eine Podcast-Folge. Die nächste Funktion schließt sich da automatisch an, denn Geschichten können vermitteln und erleichtern die Kommunikation. Das heißt also, gerade in konflikthaften Situationen, wenn mehrere Menschen beteiligt sind, kann ich als beratende Person eine Geschichte erzählen, wo Menschen zueinander finden, wo sich Blockaden lösen, wo ich einfach mal spielerisch über eine Grenze rübergehe, um zu schauen, was da passiert. Und mir selber innerlich immer sagen kann, naja, das ist ja nur eine Geschichte, das ist ja nicht die Wahrheit. Das ist sozusagen so ein Trick, um auch vielleicht herausfordernde Gefühle erstmal in Schach zu halten. Geschichten erleichtern Perspektivwechsel und regen die Fantasie an. Sie laden zu einem spielerischen Umgang ein und Sie bringen vielleicht auch Anteile an Deinen inneren Konferenztisch, die lange Zeit nicht gehört worden sind oder die zu dieser Geschichte unbedingt beitragen wollen und sich deswegen wie nach vorne drängen. Und Geschichten bleiben im Gedächtnis und wirken nachhaltig. Wir können uns einfach Geschichten viel leichter merken als Fakten oder auch als Wahrheiten, weil dieser spielerische Aspekt auch eine gewisse Entspannung in, unsere, in unser Nervensystem bringt. Und das bedeutet einfach, dass wir mit Geschichten Nachhaltigkeit erzeugen und ich lade meine zuberatenden Personen auch immer ein, sich diese Geschichte, die wir vielleicht in der Beratung gemeinsam erfunden haben, ähm, dann sowas wie morgens und abends zu erzählen und immer wieder auch diese Geschichte rauszuholen. Und auch wenn sie dann vielleicht nicht ganz genau den Wortlaut trifft, dann gibt es auf jeden Fall ein paar Ankerpunkte, an die wir uns erinnern. Also wenn ich dich jetzt zum Beispiel bitten würde, könntest du mal eben das Märchen von Rotkäppchen erzählen. Dann sind dir vielleicht nicht alle Fragmente sofort im Sinn, aber du könntest zumindest so eine Storyline machen und könntest eine Geschichte drumherum bauen, die vielleicht nicht so original Gebrüder Grimm ist, aber wo du so weißt, okay, und am Ende ähm, kommt Rotkäppchen auf jeden Fall an den und den Punkt und dazwischen gibt es auch so ein paar Meilensteine, die wirst du in Erinnerung haben. Und solltest du keine Märchen mögen, gibt sicherlich auch andere Geschichten, wo du weißt, dass du sie erzählen könntest, wenn du dazu eingeladen wirst. Ich glaube, dass eine herausfordernde Stelle in der systemischen Beratung sein könnte, dass du Menschen vorschlägst, ihre Geschichte umzuerzählen, aber sie wollen super gerne an ihrer alten Geschichte festhalten. Ich kenne dieses Gefühl gut, denn so eine alte Geschichte, die gibt unfassbar viel Sicherheit. Hinter so einer alten Geschichte, da kann ich mich richtig gut verstecken, da findet mich niemand und ich weiß einfach, wie ich mir mein Leben zu erzählen habe. Und das heißt also, dass es manchmal schon einer ausführlicheren Einladung bedarf, dass du deine zuberatenden Personen mitnehmen kannst, auch wirklich alte Geschichten loszulassen und ihnen einen Geschmack davon zu geben, dass jede neue Geschichte ein lebendiges Kunstwerk sein kann, dass jede Seite, jede Zeile, jedes Kapitel von einem unerschütterlichen Kern erzählen kann, der in uns wohnt, und mit dem wir all die Abenteuer, die dieses Leben für uns bereithält, auf jeden Fall bestreiten können. Ich fand das total entlastend, als ich herausgefunden habe, dass ich meine Geschichte frei wählen kann, weil es die wirkliche Wirklichkeit hier gar nicht gibt. Und ich habe es sehr, sehr genossen, als mir damals eine systemische Therapeutin, eine systemische Beraterin eine Geschichte angeboten hat und mir so gesagt hat, Jessica, darf ich dir mal meine Geschichte dazu anbieten? Und ich habe so gemerkt, dass ich mich da so reinfallen lassen kann, dass das einfach so ein ganz warmes und wohliges Gefühl war, dieser Geschichte zu lauschen. Vielleicht auch, weil meine Oma mir früher immer ganz viel vorgelesen hat, aber vielleicht auch, weil einfach die Atmosphäre, die entsteht, wenn sich jemand die Mühe macht, mir meine Geschichte zu erzählen, das habe ich als sehr, sehr wertvoll erlebt. Und ich lade dich ein, bei dir mal reinzuspüren, wie groß ist jetzt gerade deine Lust, dir eine Geschichte zu erzählen, die dich stärkt und die dich empowert. Und wie groß ist deine Lust, auch Geschichten in der systemischen Beratung mit deinen zuberatenden Personen zu erfinden? Wenn du Lust hast, da noch tiefer einzutauchen, weil du so spürst, ich würde gerne Geschichten erzählen, aber ich weiß eigentlich noch gar nicht so richtig, wie, dann kannst du zum einen in meine Formate kommen, denn da geht es immer ganz viel ums Geschichten erzählen, zum Beispiel in der Online-Weiterbildung Systemische Beratung im Flow die dich in acht Monaten begleitet zu allem, was mit systemischer Beratung zu tun hat, also auch darin, ressourcenorientierte Lebensgeschichten zu erfinden. Und zum anderen gibt es ein wunderbares Praxisbuch, das heißt »Storytelling – Konflikte lösen mit Herz und Verstand« eine Anleitung zur Erzählkunst mit 101 Geschichte von Hannah Milling. Und dieses Buch ist einfach voll von Fallbeispielen, von Geschichten. Und es bietet so einen super coolen Einstieg, wenn du Lust hast, dich da noch sicherer zu fühlen. Ich habe das Buch erst gelesen, als ich schon längst Geschichten erzählt habe. Aber ähm, wir sind da ja alle unterschiedlich unterwegs. Manche lesen gerne was vorher und manche inspirieren sich dann, nachdem sie eine Methode oder eine Intervention schon längst angewendet haben. Und wenn alles möglich wäre, welche Geschichte möchtest Du Dir dann über Dein Leben erzählen? Ich erzähle mir so gerne die Geschichte, dass ich frei bin dass alles schon längst da ist und ich auf nichts warten muss, dass ich dem Flow und der Freude folgen darf. Ich erzähle mir so gerne die Geschichte, dass alles konstruiert ist, dass ich den besten Job der Welt habe und nur mit den wundervollsten Menschen arbeiten darf. Ich erzähle mir so gerne die Geschichte, dass ich geliebt werde und beschützt bin und dass ich einen unversehrten Kern in mir trage, der immer unversehrt bleibt, egal was mir passiert. Ich erzähle mir so gerne die Geschichte, dass ich alles schaffen kann, dass ich jeden Tag mein Licht in die Welt bringen darf. Dass andere schon damit klarkommen, dass ich so bin, wie ich bin. Ich erzähle mir so gerne die Geschichte, dass für alles gesorgt ist, dass ich in der Fülle baden darf, dass ich sicher bin und dass Energie der Aufmerksamkeit folgt, dass ich ein Kraftwerk an Liebe bin. Ich erzähle mir so gerne die Geschichte, dass ich Menschen mit meiner Vision begeistern möchte und dass es wichtig ist, das systemische Denken und Handeln in die Gespräche dieser Welt zu bringen. Danke, dass Du ein Teil meiner Geschichte sein möchtest, dass Du hier bist,
0: dass Du zuhörst. Und eine Sache mag ich in dieser Folge noch ergänzen. Vielleicht hast Du das schon in der ein oder anderen Folge gehört oder auch wenn Du mit Jessica oder mir zusammenarbeitest. Der Körper darf mit. Und vielleicht ist es für dich passend die Frage, mal angenommen, du würdest deine Geschichte verkörpern, wie würde das aussehen? Aus meiner Erfahrung macht es Sinn, diese Erkenntnisse, die du hier in dieser Podcast-Folge möglicherweise für dich gewonnen hast, nicht nur in deinem Kopf zu visualisieren und zu denken, sondern es auch in den Körper überfließen zu lassen. Also, wie sieht so eine Verkörperung deiner Lebensgeschichte aus? Wir freuen uns, wenn du uns an deinen Erfahrungen und Erkenntnissen teilhaben lässt. Schreib uns gerne eine Mail an erdbeerfrösche und teppichäpfel oder auf Instagram unter flow. In den Shownotes findet ihr die in der Podcast-Folge angesprochenen Bücher. In zwei Wochen geht es dann mit einer Interviewfolge weiter. Übrigens, du findest jetzt auch einige der Interviewfolgen auf YouTube, sodass du auch nochmal mit einem anderen Sinn in die Podcast-Folge eintauchen kannst. Bis dahin Join the Next Level